0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, comenzando el año con algo de turbulencias. Vimos el comportamiento de las bolsas la última semana, algo debilitado, lo estaremos comentando así como el cobre, dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara a lo que viene este año 2022 y un libro recomendado como todas las semanas. Como les comenté recién, caídas en los principales índices bursátiles en la última semana, caídas fuertes en el Nasdaq del 4,6%, el índice VIX sube un 4,2%, el Bitcoin sigue en una fase correctiva importante, cae esta última semana un 12,1%, el petróleo WTI sigue fuerte, subiendo un 5% en la última semana, y el oro y el cobre cayendo un poquito más de un 1%. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos días, en esta primera semana del año? Bueno, tenemos algunas caídas muy significativas en las tecnológicas, en las grandes tecnológicas que han sido las estrellas del último tiempo, con Microsoft y Google cayendo en torno a un 6%. Y si se dan cuenta, a pesar de que tuvimos caídas esta última semana, este tablero nos muestra de buena manera qué es lo que está pasando. Porque por un lado tenemos la caída de las tecnológicas y por otro lado el alza de las empresas bancarias financieras. Abajo, al costado izquierdo, podemos ver cómo J.P. Morgan sube más de un 5%, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, subiendo casi un 7%, Bank of America subiendo más de un 10%, y por el otro lado, al costado derecho, en la mitad, tenemos al sector energía, también beneficiado por esta fuerte alza que ha tenido el petróleo en las últimas semanas, y se habla de esta manera en que vuelve, a darse este recambio, si se quiere, y que muchos esperan hace bastante tiempo, entre las acciones de valor y las acciones de crecimiento. Lo que hemos visto en los últimos años ha sido que las acciones de crecimiento no han parado de subir como lo dice su nombre, han crecido con mucha fuerza, porque son empresas que aumentan de manera significativa año a año sus ventas y, en consecuencia, de cara al futuro, se pueden materializar en mayores utilidades. A diferencia de las acciones de valor, que quizás no tienen tanto crecimiento en ventas, pero sí tienen fuertes ganancias, fuertes utilidades. Así que esta lucha entre las acciones de crecimiento y valor estaría, quizás, no lo sabemos, cambiando Es la gran pregunta que nos haremos quizás de aquí a todo lo que viene este año. Y como siempre, Investing, una muy buena imagen, una muy buena gráfica, con esta típica foto, que es muy conocida este meme, mirando este joven, a, a una chica que, que va caminando. Y en este caso, el operador de Bolsa de Wall Street, está mirando a las acciones de valor. Dentro de las acciones de valor, bancos y energía. Y quién está mirando con mucho celo y muy enojado, es, en este caso, la novia que acompaña a este, a este chico, que son las acciones tecnológicas, de, las de crecimiento. Así que, muy buena imagen que representa lo que ha pasado esta última semana. Y esto se debe a una gran, si se quiere, sorpresa en los últimos días. Todos estamos mirando, en este comienzo de año, las cifras, primero, de empleo, que se conocieron el día viernes, y también los ICM. Los ISM salen un poquito por debajo de lo esperado. Se empieza quizás a mostrar este, este cambio también, el, el fuerte crecimiento a una desaceleración en el crecimiento en Estados Unidos. Pero lo que sorprende son las minutas de la FED, que no estaban en el radar como una noticia importante en el comienzo del año, pero siempre es importante mirar lo que hace la FED, lo que esperamos todos a ver cuando comienzan estas alzas de tasa. Y lo que ocurrió en estas minutas de la FED es precisamente un tono más agresivo, en que al parecer va a comenzar a subir las tasas la Reserva Federal más temprano que tarde. Bueno, aquí está el comportamiento de las acciones de crecimiento y de valor. La línea, el gráfico de velas, es eh, las acciones de valor y la línea morada, es la, las acciones de crecimiento. Y en el último tiempo han estado en una constante lucha, ambos subiendo, pero la última parte corrigiendo las acciones de crecimiento versus las de valor que se mantienen un poco más fuerte ¿Qué es lo que es importante de cara al futuro? Acá tenemos el gran movimiento que se ha dado en la última década entre las acciones de crecimiento versus las de valor. ¿En qué sentido? ¿Por qué el gráfico está hacia abajo? Porque ha caído, o más bien, ha subido menos las acciones de valor versus las de crecimiento si las acciones de valor empiezan a crecer más que las de crecimiento a aumentar más que las de crecimiento este gráfico podría comenzar a cambiar de tono y empezar a subir eso es lo que se espera que exista un equilibrio mayor entre estas acciones de valor versus las de crecimiento puede pasar esto sin duda y qué es lo que puede gatillar este cambio precisamente el alza de tasas ¿por qué? Porque las acciones de crecimiento no necesariamente generan utilidades y para crecer necesitan mucha inyección de liquidez, de dinero, porque necesitan financiamiento barato, neces necesitan inversionistas que coloquen plata para quemar y quemar dinero para de esa manera crecer. Por lo tanto, lo que se observa en este momento con este cambio de tono de la FED es que se si aumentan las tasas de manera más rápida y más fuerte si se quiere, eso puede aumentar esta corrección de las acciones de crecimiento porque van a seguir en un entorno más difícil financiero. A diferencia de las acciones de valor, que ganan plata, obtienen utilidades y esas utilidades las pueden repartir a sus accionistas y no necesitan esa liquidez con tanta premura, con tanta, si se quiere, urgencia que las acciones de crecimiento. Entonces, acá tenemos el gran cambio de la última semana también. Esto beneficia a las acciones bancarias, por eso las veíamos en un verde furioso. Las acciones bancarias, las acciones financieras se ven beneficiadas en un entorno de alza de tasas. Y la gran novedad de los últimos días es que la tasa del bono del tesoro de 10 años, que hace rato que no la mirábamos en nuestra revisión semanal, está alcanzando una resistencia que está en torno a los 1.75, 1.78 y tiene muchas ganas de romper esta resistencia e irse a buscar el 2% y esto obviamente que es algo negativo para el mercado y especialmente para estas acciones de crecimiento así que y esto también en consecuencia es algo muy positivo para el sector bancario ¿por qué? porque cuando hay mayores tasas los márgenes, los spreads que pueden cobrar son mayores y eso beneficia mucho a la banca en un contexto de este estilo por lo tanto, y también, si sigue subiendo la tasa del bono del tesoro de 10 años, eso va a seguir afectando a la renta fija global. Así que eso también repercute en los mercados, principalmente en este caso de renta fija. ¿Ya? Bueno, acá está la noticia, las minutas de la Fed, muestran que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés más rápido de lo previsto y, por lo tanto, esta es una sorpresa si se quiere. Ya se sabía, ya, ya se tiene incorporado que las alzas de tasa van a venir, al parecer, en el mes de, de marzo, cuando antes se esperaba en junio o julio y antes se esperaba fin de año. Entonces se ha ido adelantando el momento en que la Fed va a subir las tasas y eso va muy de la mano también con la inflación, que es una noticia importante que conoceremos los próximos días. Bueno, este gráfico lo hemos observado en varias comparaciones, acá está la combinación de los balances, del incremento de los balances de los tres principales bancos centrales del mundo, como la Reserva Federal, Banco Central Europeo y también Banco Central de Japón, y ese balance ya ha ido, ya está entrando en una meseta, está entrando en una lateralización, ya no está subiendo más ese conjunto de balances y en este caso la comparación está hecha con el Bitcoin. Y el Bitcoin ha subido también, al igual que otros activos financieros en el mundo, por una sencilla razón. Más liquidez en el mundo, más dinero en el bolsillo de los inversionistas, implica que tengan más posibilidades de comprar cualquier cosa. Y eso cualquier cosa puede ser desde casas, propiedades, acciones, acciones tecnológicas sexys y también, en este caso, eh, comprar criptomonedas. Así que cuando esto cambie, cuando esto ya definitivamente... Eh, empiece a modificarse esta situación de excesiva liquidez no, es, no sería raro que los mercados corrijan especialmente los más arriesgados los más volátiles dentro de los cuales se encuentran las criptomonedas hasta ahora el Bitcoin desde máximo ya ha corrigido un 40% el año 2017-2018 el Bitcoin corrigió un 80% así que a tenerlo en cuenta como dato que pueden darse esas correcciones importantes en periodos de tiempo no tan extensos y por otro lado también aquietando un poco las cosas y poniendo una cuota de calma, la verdad que no ha pasado nada en los mercados financieros globales. Tenemos acá el mercado global como un todo, el market cap, que está entrando en esa meseta, está lateral, pero la verdad que lo que ha corregido la bolsa a nivel global ha sido prácticamente nada. Muy poquito y estamos en una tranquilidad que es sorprendente y que la verdad que consideramos que por lo menos en el corto plazo se va a mantener y por lo menos en el corto plazo las acciones como un todo deberían verse beneficiadas aún. El tema está en que cuando uno selecciona acciones en particular y toma posiciones más arriesgadas, esas posiciones más arriesgadas son las que han sufrido la consecuencia en el último tiempo de este cambio en las perspectivas económicas y en las tasas de la Reserva Federal. Así que eso a tenerlo muy en cuenta. Aterrizando en Chile tuvimos la, las cifras de inflación, sorprenden nuevamente al mercado, superan eh, un poquito más lo que se anticipaba, que termináramos el año con una inflación en torno al 7%. Esta inflación finalmente termina en un 7,2%. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el Banco Central de Chile es muy probable que siga subiendo las tasas de una manera también más acelerada. Y ese es el impacto que va a tener también en los activos chilenos, que lo conversaremos en unos segundos más. Así que también, noticia importante... Inflación sigue al alza, sigue fuerte en Chile. Esto, por lo menos, por lo pronto, no cambia. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos visiten en nuestra página web www.rubix.com, que encuentren ahí nuestra asesoría, nuestros planes, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y la verdad está al alcance de todos. Eh, lo dejamos cordialmente invitados también a nuestra a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, con muchas sorpresas para este año que comienza, con muchos webinars que estaremos haciendo en los próximos días, así que estén ahí atentos a toda la información que estamos entregando semana a semana. Pasando a los mercados que nos competen más en Chile, cobre, dólar, bolsa chilena, tenemos un cobre que corrige levemente la última semana, pero sigue estando bastante tranquilo en los 4 dólares con 40 centavos. No cambia mucho esto, ha seguido de esa misma manera por varias semanas ya. Lo que sí cambia bastante es el dólar en Chile cayendo de manera significativa. Puede ser una sorpresa para muchos, para nosotros no tanto. Nosotros la verdad que esperábamos una corrección, esperábamos que después de las elecciones el dólar hiciera un pic y luego comenzara a quitarse un poquito los ánimos. Ya estaba absolutamente incorporado el hecho de que Gabriel Boric iba a ser el nuevo presidente de Chile, por lo tanto, ¿qué cosas peores podían pasar? Bueno, lo veremos en el tiempo, pero la verdad que hasta ahora era un excesivo castigo que se le estaba dando a Chile y particularmente al peso chileno en esta situación. que se suma a este comportamiento del dólar en los últimos días? Precisamente la alta inflación de Chile está aumentando la posibilidad de que el Banco Central de Chile suba las tasas de manera más agresiva aún. Y eso hace que el diferencial de tasas Chile-Estados Unidos vaya a beneficiar mucho más al peso chileno. Ahora, la clave está en los 820 pesos. Ahí tenemos un fuerte soporte y teniendo en cuenta esta gráfica, este canal alcista, claramente nos estamos acercando a niveles atractivos para comprar dólares. No es atractivo comprar dólares a 880 no es atractivo comprar dólares a 900 cuando el rango que uno maneja en función de fundamentos, de lo que mira el Banco Central, considera esos niveles como muy elevados. Hoy en día es mucho más atractivo comprar un dólar a 820 pesos, porque está dentro de un canal alcista, dentro de una tendencia alcista, pero a niveles mucho más atractivos. Así que ese es un nivel que vamos a estar monitoreando en los próximos días y que seguiremos de cerca. Bolsa chilena, muy estable también en torno a los 4.300 puntos, no se ha movido mucho en los últimos días, así que en época de vacaciones bajan los volúmenes, se tranquiliza la bolsa chilena también, y todo esperando lo que pase con el gabinete de Gabriel Boric en las próximas semanas. Así que todavía no hay muchas novedades, todo muy tranquilo también la bolsa chilena, no viéndose muy afectado por el escenario internacional, lo cual es bueno entendiendo que la bolsa chilena sigue estando muy castigada. Y comparativamente, mirando también el desempeño de la bolsa de Brasil, todo muy estable, todo muy quieto, todo moviéndose en niveles bastante parecidos. Así que se mantiene esta correlación que existe entre Brasil y Chile, que seguiremos mirando también en este año por el hecho de que si la bolsa Brasil empieza a subir, si los flujos entran en los mercados emergentes, la bolsa chilena también se va a beneficiar. Cuando ocurra eso? No lo sabemos. Pero hay que estar muy atentos precisamente por lo mismo a Brasil. ¿Cómo fue el desempeño de los multifondos la última semana? Todo rojo. ¿Y por qué está todo rojo? Porque comenzamos un nuevo año. Acá tenemos el año 2022, la última semana y enero, que es todo muy similar. Prácticamente todo coincide en la última semana. Por lo tanto, caídas en los mercados accionarios, en la renta variable y por lo tanto en el multifondo A, un castigo un poquito mayor por el hecho de que caen las bolsas a nivel global y también cae el dólar. Así que una corrección de un 1,5% en lo que va del año, en lo que va de enero. El multifondo C, algo menos la caída, en torno al 1%, y el multifondo E, una caída un poco menor, en torno al 0,9% aproximadamente. Así que partimos con el pie izquierdo, pero bueno, es entendible dentro de este, estos mercados turbulentos que comentamos con esta esperable alza de tasas en Estados Unidos y también en Chile, que eso también, por supuesto, puede afectar a la renta fija chilena de todas maneras. ¿Qué esperamos para los próximos días? ¿Qué es lo que se viene en esta segunda semana del año? Bueno, muy importante la inflación en Estados Unidos. Ha sido el dato clave que hemos estado monitoreando en el último tiempo, así que muy atentos a cómo salga esta cifra. Se empieza a moderar, sigue muy fuerte, las expectativas son inflación general 0,4% de alza, inflación Core CPI, que es la inflación subyacente, la que se le quita alimentos y energía, un poquito más elevada, 0.5. Así que atentos a lo que pase esta semana con esa noticia y también muy atentos a la temporada de resultados que ya comienza con fuerza. Hay algunas empresas sexys del último tiempo, como por ejemplo Tilray que es una empresa que vende productos relacionados a la marihuana. También tenemos esta semana Delta, que entrega sus resultados. También una empresa importante en el último tiempo por la pandemia, Cómo está la recuperación en esta gran aerolínea de Estados Unidos. Y... El día viernes vienen las la, la entregas de resultados más importantes, que son bancos grandes como J.P. Morgan, Citi y Wells Fargo. Así que ahí ya empieza de verdad la temporada de resultados en Estados Unidos con estos eh, resultados trimestrales en donde se entregan las utilidades, ingresos, proyecciones futuras, etc. Así que muy importante ver cómo viene esa temporada de resultados. ¿Y qué podemos esperar respecto a los mercados? Bolsas norteamericanas, índices norteamericanos. El mes de enero es un mes algo débil. Un mes que comienza estable, pero termina siendo algo negativo. Aquí está el comportamiento del Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's 500, todos los principales índices de la bolsa norteamericana. Así que, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos días? No sería raro que esta turbulencia, esta corrección que se está observando en la bolsa norteamericana persista. Así que esperar con calma que esa corrección se dé. De todas formas, nuestra visión de corto, mediano plazo sigue siendo positiva para la bolsa norteamericana. No creemos que esto eh, cambie de manera tan agresiva el comportamiento positivo que está teniendo la, las empresas norteamericanas a partir del de crecimiento y las utilidades que pueden entregar este año. Así que, que buenas sean las correcciones para entrar a mejores precios, ya después de estas fuertes alzas que hemos tenido en el último tiempo. Y de todas formas, irse con cuidado. Hay que tener en cuenta, lo hemos insistido acá, las valorizaciones en Estados Unidos son muy altas. Son caras. Así que hay que irse con cuidado. Porque puede venir una corrección grande, sin duda. El cuándo, no lo sabemos. Pero hay que estar muy atento, precisamente, semana a semana, para ver si estos riesgos que están presentes en el mercado se desarrollan y tienen un impacto mayor en las bolsas. Y para finalizar, un libro que no habíamos comentado hasta ahora y es un libro bastante importante desde el punto de vista del análisis del análisis técnico. Este es, se denomina la Biblia del análisis técnico. Para los que les guste mirar los gráficos, las tendencias y muchos indicadores que nos permiten poder tomar decisiones de manera más objetiva de manera más consciente, más allá de los fundamentos, también el comportamiento de los precios. Análisis técnico de los mercados financieros, un libro ya que tiene varias décadas de John Murphy, en donde están los fundamentos de la teoría del Dow Jones, más de 400 gráficos eh, que muestran esta, esta, estos ejemplos con estos fundamentos, comportamiento de los gráficos, medias móviles, osciladores, opinión contraria, etcétera. Un gran libro a tener en consideración para cualquier inversionista que, como siempre digo yo, hay que tratar de compatibilizar los fundamentos, lo que hay en el interior de una acción, de una empresa, de un instrumento financiero, pero también saber muy bien cómo se comporta el mercado, cómo se comportan los precios, cómo interviene, en este caso, la psicología del inversionista en los precios. Así que, muy importante como complemento para juntar toda esta información aprender, desarrollarnos y tomar mejores decisiones financieras en el tiempo. Con esto finalizamos esta revisión semanal de los mercados, la segunda del año, porque comenzamos justamente la semana pasada eh, analizando el resumen de lo que pasó en 2021. Ahora ya con un poquito más de visión hacia futuro. Así que muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Un abrazo grande. Compartan la información. Gracias por los me gusta. Gracias por los comentarios. Que le vaya muy bien. Éxito esta semana. Chao, chao.